0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。曾生呢，金飘想要遇见贵人来提拔自己，并且呢，靠自己来重振家风。这愿望啊是美好的，理想是丰满的，但现实是残酷的。要知道，千里马常有，而伯乐不常有。小曾同学呀、啊，没有获得任何伯乐的青睐。此后的十年里，啊，他屡次奔走在长安和洛阳两大首都之间，向整个大唐各个达官贵人来推荐自己。不过得到的答案不是敷衍，那就是拒绝。这一次又一次的失败呀、啊，是不断的打击着曾参同学。这种磨练人的耐心的举动，其实极少有人能够坚持下来，但小曾同学是个例外呀、啊。十余年当中，他似乎从未想过放弃，明知不可为，却偏要为之。其实不是曾生不想放弃，而是他不能放弃啊，因为放弃就意味着他的人生就此结束了，曾家昔日的辉煌、家人的期盼以及深埋心底的理想，都将化成东流水。还好啊，在这个过程当中呢。虽然没有找到更好的出路，但是岑参却收获了珍贵的友情。十年间，他遇到了很多的朋友，比如被称为诗家天子、七绝圣手的王昌龄，永远为民忧虑的诗圣杜甫，马背上的诗人高适等等。这些人在岑参看来都是自己仰慕已久的偶像，自己的前辈，尤其是王昌龄。啊，作为唐朝边塞诗人的领军人物，王昌龄的故事影响着岑参。在岑参的眼中，边塞是青海长云暗雪山，是秦时明月汉时关。他依稀好像找到了自己的目标，自己内心呼喊着去边塞。不过就在这个时候，不知道是不是上天不负苦心人，在干谒了十年后。哎，老天爷给了而立之年岑参同学一抹温暖的阳光。公元七百四十四年，岑参考中了进士，而且还是个榜眼。经过多方的努力，岑参啊，终于感觉自己快熬出头了。这考进了大唐编内公务员，也就意味着自己有了起飞的根基。而这个根基，就是右内律府兵曹参军这样的一个职位。之前我们也介绍过这个职务啊，是个比芝麻官儿还要小的官儿，平日做的工作呢，就跟仪仗队学校门口叫欢迎欢迎热烈欢迎啊这样的人差不多。辛辛苦苦十几年，到头来得到这样一个所谓编内的工作，巨大的落差让曾参同学很久很久都没有回过神来。自己黑灯瞎火的奋发图强，顶着一次又一次的冷眼和嘲讽，最后的回报竟是如此的残酷和冷漠。这样的结果让岑参从恍惚来到了出离的愤怒。他为此下了一个决心：老子今天不上班，老子不干了。为此呢，他还特地写了一首诗来一表明志。这首诗的名字叫做《出售官题高冠草堂》。哎，是是这样，三十始一命，宦情多欲懒，自怜无旧业，不敢使微官。见水吞桥路，山花醉药栏。只缘无斗米，辜负一鱼竿。诗句开头首，首联。就感慨多年未得做官的机会，到了三十多岁，好不容易才有了一个官做，感慨这么多年做官的心情已经多半消退了。三十始一命，这一命就是嘿官位最低的意思，从八品，负责仪仗队，看守这个兵器库，管理门禁钥匙，工作刻板的繁琐，这对隐居耕读十载的曾生来说太失望了，于是感到。宦情多欲懒啊，做官的念头啊消磨殆尽，哎，但是失望归失望，因为家里面没有产业，家族的振兴呢还得靠自己。曾参同学还是不敢对这来之不易的小小官职有不屑之意，自怜无就也，不敢耻为官。在这里呢，曾参流露出了对其出售官职不那么感兴趣，从官职的卑微来说，本是不屑为之。可是为了生活所迫，却不敢以词为耻，啊，其无可奈何的一个心态跃然纸上。到了第三联，啊，写了下景：涧水吞桥路，山花醉药栏。哎，这两句当中最精炼的、传神的，分别是“吞”和“醉”。这前者呢，写谷水淹没山间小路，肆意无拘的情态。后者写出了山花装给药兰，旁若无人怒放的情态，从而表达了岑参对影逸生活的一个留念。仕途不如意，都喜欢去当陶渊明啊，就这个意思。到了尾联，“只缘五斗米，辜负一鱼竿”的两句用典呢。五、啊、斗米啊，这不是指数量，而是一种修辞的手法，夸张，即言其少。意思呢，就是啊，工资很微薄。这是用东晋陶渊明说的“不为五斗米折腰”的典故，啊，除了这首诗之外呢，岑参还在多首诗当中也用了这个典故，比如说“看君五斗米，不谢万户侯”啊，还有这个“久别二世间，徒他五斗米”，还有一个什么“五斗米留人东西一垂钓”，所以这些地方都用了五斗米啊。这五斗米后来也成为了，呃，咱们这个地方有一个餐饮店的一个名字啊。那么到了这个诗的最后两句啊，运用了典故和借贷的修辞手法，非常生动的写景，同时呢也暗喻诗人，也就是岑参呢，为了微薄的工资，不得不割舍闲时自得的生活的矛盾心理。整首诗其实就是岑参同学这一路走来的心路历程的上的变化。啊，从渴望功名利禄到被现实打击，从收获官职却又不被赏识，从发奋家族振兴到微薄的工资积累感，总归一句话五个字：这样值得吗？曾参同学在深夜里无数次的自问自答之后，他决定遵从自己的内心辞去官职。在人活在这世上，总需要点追求。长安的繁华。不仅没有给曾生带来幸福和荣耀感，反而让他倍感压抑。理想的破灭让他感到万分沮丧，家人失望的眼神让他深深内疚。当一切的一切交织汇聚在一起的时候，形成的力量足以摧毁任何一个人。而这样的病症，俗称抑郁症。作为一个天性敏感的诗人，曾生同学被这巨大的压力是摧毁了他的信心。他的眼睛不再拥有光芒，当然，老天爷并未完全的抛弃曾参，即便万念俱灰，但曾参的才情依旧健在，而且还比以往闪烁出更耀眼的光芒。当舍弃一切的时候，曾生开始决定寻找自己的诗和远方，在无数亲朋好友反对的情况下，他毅然做出了一个意想不到的决定：出塞。这词儿可能大家听起来很帅气啊，策马扬鞭的画面立马就出现在大家的面前了，是吧？但事实上，在一千多年前的大唐出塞呀，就是等于自己把自己给流放了。只是曾生不知道的是，也正是这一次的决定，让他在历史上拥有了属于自己独一无二的位置。唐朝边塞四绝里有他的大名，全靠他这次的自我流放。